0: No es absurdo ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando un balón, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, trata de celebrar y unir los corazones de todo el mundo, al mismo tiempo, al mismo grito, al mismo son y al mismo ritmo, ¡el ritmo del gol!
1: ¡Ya, venja! ¡Cálmate, hombre! Mejor vamos a hacer el podcast de Deporteando.
0: ¿Qué tal, amigos de Deporteando? Estamos iniciando este primer episodio. Primer episodio de un proyecto que espero y sea largo. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que a nivel nacional ya ha tenido colaboraciones con diferentes medios, que aparte de eso ha sido un gran profesor, un gran catedrático de diversas instituciones, con mucho gusto y con mucho agrado, saludo al estimado Jorge Raúl Nasif, estimado Jorge Raúl, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Qué te tomas, Benja? Eh, gracias, gracias por tus comentarios, por tus halagos. Créeme que fue un gusto darte clase, y más aún que me tomes en cuenta para tus proyectos como lo es este programa, esta entrevista, y todo en orden, todo muy bien, listo ya para platicar contigo.
0: Eso, eso me da mucho gusto, que se encuentre todo bien, que esté en perfectas condiciones. Pues para comentarles a todos aquellos que nos escuchan, cómo está la situación de este pequeño proyecto que va iniciando estaremos hablando acerca del deporte primordialmente del deporte con más seguidores a nivel mundial el deporte conocido como uno de los deportes reyes del mundo estoy hablando del fútbol este deporte que mueve masas que aparte de todo esto conlleva un gran poder adquisitivo eh, y no importa, como ya lo dije en el intro, no importa la religión, no importa el estatus social, no importa la situación económica. Si tú eres aficionado a un equipo, siempre encontrarás con quién conversar acerca de ese mismo equipo. Y pues, para eso, qué mejor que tener a una persona que tiene gran, pero gran conocimiento acerca de este deporte. Estimado Jorge Raúl, así todos conocemos que el fútbol ha sido por mucho, mucho tiempo uno de los deportes más dominantes, puesto que son miles de millones de personas quienes practican en el sector amateur, tanto en el sector profesional. Usted cuéntenos, ¿tiene conocimiento alguno de dónde da inicio el fútbol?
1: Sí, claro. Mira, el fútbol es un deporte inglés, definitivamente. Surge en el Reino Unido de la Gran Bretaña, completamente en Inglaterra. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y un deporte que tiene como quizá principal antecedente al rugby, que tú conoces perfecto y que también este se considera como precimiente. ...de lo que hoy en día conocemos como el fútbol americano... ...pero el fútbol, soccer, surge en Inglaterra a mediados del siglo XIX... ...y poco a poco, por supuesto, se van estandarizando y delineando... ...las bases reglamentarias, que además tú conoces muy bien... ...y el desarrollo mismo del juego. O sea, toda la primera parte del siglo XX, o al menos hasta la segunda década... Pues ese formativo de, de este deporte Normas que se aplican, otras que se quitan Algunas pruebas Para finalmente Dar lo que, lo que Tenemos hoy en día, pero el fútbol surge En Inglaterra con esa idea Fíjate de, de un deporte De caballeros, muy entrecomillado ¿no? De un deporte Sí de contacto, pero no Como el rugby No son luchas, evidentemente Sino de una disputa totalmente leal legal por el balón y dándole más preponderancia a la habilidad de, con los pies que a la fuerza física ¿no? entonces por eso el fútbol se consideró un deporte de caballeros en detrimento de otros que ya existían en Inglaterra y en Europa Sí,
0: bien lo comenta sus inicios son con la eh, formación con la situación de generar más caballerismo eh, asimismo eh, anteponiéndose a lo que iba haciendo el cricket, que era el deporte por excelencia en ese entonces comienza como forma de un entretenimiento para lo que iba haciendo la clase obrera, poco a poco el crecimiento de dicho deporte va en aumento estrepitosamente al grado de institucionalizarse y llegar a los a los puntos más considerables y más recónditos del mundo. ¿Por qué? Porque reitero, todos, todos en algún momento vimos fútbol o vimos a alguien practicar o hablar de dicho deporte. Con estos temas que acaba de comentar, con todo esto, vámonos más adelante, pasamos los años, ahora en la actualidad pues por obvias razones no se puede practicar en el amateurismo como tal, pero profesionalmente sí. Antes de que pasara lo de la pandemia, antes de que nos encerráramos, ¿cómo vive un aficionado el fútbol? ¿Cómo vive Jorge Raúl Nasif Aparte de ser comunicólogo, aparte de ser un catedrático, ¿cómo vive Jorge Raúl Nasif
1: un partido de fútbol? En el estadio Benjamín o sea, creo que eh, la mejor atmósfera para vivir un partido de fútbol es in situ es decir, en el lugar de los hechos por supuesto, por supuesto que todos seguimos mayoritariamente el fútbol por los medios de comunicación concretamente la televisión en cuanto a las transmisiones en vivo y esto es muy pero muy bueno pero no me dejarás mentir que nada nada se compara a estar en el estadio porque no solamente disfrutas lo que ves sobre el terreno de juego, sino que el ambiente es sensacional, ¿no? La cervecita, los gritos, las porras, los cánticos, el poder ver reacciones, incluso de los futbolistas, más allá de lo que no se puede ver en la televisión. Yo fíjate que viviendo en la Ciudad de México, pero desde niño mi afición al Atlético Morelia, luego Monarca y ahora otra vez... Atlético Morelia, pues venía fíjate, venía a Morelia expresamente a los partidos al Estadio Morelos me echaba mis cuatro horas de viaje de ida, de regreso solo para estar en el Morelos, en la tribuna apoyando a mi equipo como tiene que ser y disfrutar de todo lo que implica un partido de fútbol, yo creo que esa fue la mejor manera de poder hacerme presente pero también fíjate que extendí mi afición al tema de las colecciones. Soy coleccionista de playeras del Morelia. Prácticamente en los últimos 20, 23 años he adquirido todas las indumentarias de local, de visitante y las alternativas. Además de que me he hecho, por supuesto, de otras prendas más antiguas. Y también, como bien lo sabes, colecciono videos de los partidos completos o resúmenes, pero de todos, ¿eh? de todos los de Morelia, por lo menos del año 95 a la fecha, así que esa también es una manera de vivir mi pasión futbolera.
0: Una muestra clara de cómo el fútbol eh, provoca un movimiento en las masas tremenda, una forma de aclarar que las personas se sienten identificadas con ellos, así como ahorita lo acaba de comentar usted, usted estimado Jorge Raúl, así eh, demuestra cómo una persona se puede sentir identificado con lo que acaba de ver, con lo que acaba de decir o con lo que acaba de hacer, eh, esta muestra es impresionante, usted bien lo acaba de comentar, eh, la sintonía de tener... ...en su poderío... Eh, ...la indumentaria de año tras año... ...de un cierto club... ...yo en mi caso... Eh, ...no tengo bastantes indumentarias... ...pero a pesar de ello... ...también tengo una cierta simpatía... ...por un club... ...ese mismo club que es el que... ...usted acaba de comentar el cuadro de Morelia... ...es impresionante... ...y hay un... ...un escritor... Eh, ...se llama Jorge Alcáceres... ...es español este susodicho personaje en uno de sus libros que se llama Identidad, refuerzo de fútbol, también le llama futbologías a la forma en cómo una persona puede socializar. Estimado Jorge Raúl, platíquenos para usted cómo socializa el fútbol en su vida cotidiana.
1: Bueno, dicen que el fútbol es un reflejo social, no solamente un fenómeno de la sociedad misma. Y fíjate que el fútbol de alguna manera ha marcado y sigue marcando mi vida. ¿eh? O sea, yo, incluso mi, mi calendarización, mis tiempos, mi relación con amigos, mis padres incluso, pues tienen mucho que ver con los días y horarios de los partidos, ¿no o sea, que se suele priorizar el ver el partido, y entonces ya agendar conforme voy sabiendo horarios y, y transmisiones de los partidos que me interesan, pero sobre todo del Atlético Morelia. Y claro, socialmente, pues a mí, la, la gente, las personas, me ubican mucho por mi afición, por, por mis playeras. Eso también es súper, súper curioso. O sea, de alguna manera, nací... Ah, no hombre, monarcas, ¿no? el Atlético Morelia Seguramente vas a ver una playera, una chamarra Oye, muéstrame tu colección, muéstrame este video, los goles Estoy tan identificado con el fútbol de Morelia, del Atlético Morelia Que de la misma manera así me ubican las demás personas Eso realmente es un fenómeno, ¿no? Porque es como, como si fuera una extensión tuya o, o incluso otro yo se vuelve parte intrínseca de tu ser ya algunos, Benja le dirán fanatismo pues no sé si llegue a este extremo porque para mí el fanatismo es cuando te posesionas de tal manera que quieres imponer tu gusto, tu afición tus colores a los demás y es cuando se arman estas trifulcas horrorosas en los estadios pero fíjate que socialmente también el fútbol Puede sacar lo mejor o lo peor de muchos de nosotros. ¿eh? He visto aficionados que van los domingos a la cancha a ver partido y sacan lo peor que hay en ellos. O sea, es como un espacio donde se desquitan de lo que les pasó en la semana, en el trabajo, en la familia. ¿Cómo? Insultando al árbitro. Y tú lo sabes, Benja, tú que eres árbitro. Mentando madres a los jugadores, a los rivales a los propios aficionados, el fútbol, también, cómo decirlo, es es, es, es método de desfogue social, o sea, yo también lo veo así.
0: Así como bien lo comento usted, eh, son una de las logías en el fútbol, las futbologías, fútbol, identidad y violencia, eh, vuelvo a recurrir eh, a uno de los libros, ...me había confundido en el apellido... ...es, es Alabarses... ...estuve cerca... Un, ...una disculpa por ese pequeño detalle... Eh, ...realmente... ...aquí toma en cuenta... ...un aspecto que acaba de comentar... ...sacar lo peor de cada persona... ...porque... ...durante una semana... ...ya tuviste tus problemas familiares... ...tus problemas económicos... ...por X razón... ...y llegas a la cancha ya sea apoyar a tu equipo, o ya sea jugar en un partido eh, con el barrio, por así llamarlo, llegas con ese ímpetu de desahogarte, pero sin importar con quién te vas a desahogar. Y ese punto es que toma mucho Juan Pablo Ferreiro en su libro Ni la muerte nos va a asegurar. ¿Por qué? Porque da a entender la referencia del cómo un aficionado puede idolatrarse de, a tal grado de llegar a escenas violentas. Usted, eh, yo lo sé, no está nadie para saberlo, pero lo voy a comentar, ya ha viajado a Sudamérica, ya ha viajado a Sudamérica por este, por esta afición que tiene sobre el club de, de que viste de color rojo y amarillo, Atlético Morelia, ya viajó a Sudamérica, Usted vivió un poco la situación del folklore que vive el fútbol en Latinoamérica. Esa forma de socializar, esa forma de estar gritando los 90 minutos, ¿qué opina? ¿Qué le trae o qué sentimientos le llena esas situaciones en esos estadios?
1: Bueno, a ver, primero decirte que, que para que veas hasta dónde me lleva el fútbol, ¿no? Cuando viajé a Sudamérica, concretamente a La Paz, Bolivia me decía mi jefe, oye, tú eres como que muy apretado, muy amarrado, muy ahorrativo, ¿no? Tú no viajas, tú no habías viajado al extranjero, y mira nomás, o sea, vas a viajar, o sea, vas a dejar de ahorrar, vas a hacer alguien que aparentemente no eres porque tú no viajas solo por seguir a tu equipo, o sea, pues ¿hasta dónde va tu pasión, Benja? Y así fue, o sea, yo salí de mi país solo para ver a Monarcas Morelia, en Bolivia, aquel partido de Copa Libertadores en su primera fase, yo quedé muy sorprendido. Benja. Fíjate que en ningún estadio de México me he sentido tan visitante como en Sudamérica, como en el Hernando Siles ante Diez Strongest. Copa Libertadores, el fútbol, es una pasión incombustible por aquellos lares. La manera en la que aprietan al equipo visitante es es increíble o sea insultos abucheos, groserías venja piedras pedradas al autobús del visitante yo me acuerdo que fui a saludar a los jugadores de, de Morelia saliendo de su hotel y yo de ahí me fui todavía a mi hotel a cambiarme para irme al estadio y cuando llegué pues todavía no llegaba el Morelia. Yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Y, y uno de los aficionados, fíjate, del Diestrogues de me dijo: No, es que aquí los mandamos a dar vueltas para que se pierdan, para que se desesperen, para que sientan que no van a llegar. Fíjate hasta dónde va la pasión, venga. O sea, de intimidar al rival, ¿no? De presionarlo, de que se ponga nervioso, de que se desespere, de que llegue estresado al calentamiento. Los mandaron a dar vueltas, Benja, por la ciudad, yo tardé una hora y todavía no llegaban. Contra sí, que... realmente
0: son de las cuestiones, disculpe que le interrumpa, son de las cuestiones que realmente no sacan de quicio, sino que sorprenden, sorprenden hasta dónde llega dicho fanatismo o dicha pasión por un club. Eh, también recordar, ahorita que acaba de comentar esa situación, eh, recordar un partido de México contra Honduras, un partido donde los catrachos no dejaron llegar a tiempo a la selección mexicana al estadio de ahí de Honduras, el municipal de Honduras, ¿por qué? Porque lo estaban apedreando, porque no los dejaban cruzar la calle para llegar al estadio y situaciones que provocó que el partido comenzara 5 o 10 minutos tarde. Fue muy, muy curiosa esa situación. ¿Y por qué lo menciona ahora? Porque lo está eh, mencionando de lo que de lo ocurrido en Estranges en Bolivia.
1: No, es algo muy Deja, curioso. que te ahora, Allá hay un, una idolatría muy grande por tus colores. Te pongo un ejemplo. Yo, lo sabes, sigo al Atlético Morelia. Pero si yo un día voy por la calle y me encuentro a, a Memo Ochoa. A, ...al chicote Calderón... ¿no? ...me encuentro a quien me digas ...gustes y, y mandes... no ...aunque sea de la América... ...yo lo saludo y me tomo una foto... ...me explico... O sea, no, ...no hay ningún problema... ...si yo soy aficionado de, de Boca... ...y me encuentro a un jugador de River... ...le miento la madre... ...es más, deja tu boca River... ...yo le voy a Racing y me encuentro a uno... ...de Quilmes... ...no lo saludo, a lo mejor no le miento a la madre... pero a mí no me importa tomarle una foto con él porque yo soy de Quilmes ¿no? o sea, el irle a un equipo en Sudamérica es sí. negar totalmente a los otros y en México creo que no somos así ¿no? o al menos yo no o sea no te digo, puedo ver a puedo ver a Memo Ochoa y saludarlo y pedirle una foto y no tengo ningún problema
0: es sorprendente, es sorprendente esto que acaba de comentar realmente es una situación anecdótica ¿Para qué? Para no solamente contarlo aquí, durante el podcast, sino también contarlo para aquellas personas que se nos acerquen y que digan, oye, voy a ir a Sudamérica a ver un partido. decir oye, pero ten cuidado por estas por esta situaciones. O sea, me, sí, me advirtieron,
1: perdón, me perdona me venja. Fíjate que me hice muy amigo del gerente del dueño del hotel donde me hospedé. Y sí me advirtió, oye, ten mucho cuidado, ¿dónde te vas a sentar? Si mete gol tu equipo, no grites el gol. Es más, tápate la camisa para o sea, que, que ni se te vea. No te muevas mucho porque te andan aventando un petardo. Así me dijo, ¿eh? Así me dijo.
0: O sea, realmente es, esa situación es la que provoca que el fútbol eh, se vea con cierto aspecto eh, de vulgaridad, de represión o de hasta capricho, por así llamarlo, Capricho de quitarse toda la atención que tiene entre semana, de toda la atención que tiene desde días atrás o de partidos atrás, que, ah, que este jugador ya nos anotó un gol, vamos a refrescarlo durante los 90 minutos que dura el partido. Es sí, muy no, interesante. Sí, sí, yo, yo, esta yo, yo me
1: situación. senté, Benja, perdón, yo, yo, yo me senté, me dijeron, oye, ya, ya veniste a Bolivia, pues cómprate la zona más cara, ¿no? O sea, no, no te vayas a la popular, ni cerca de las barras, ¿no? Yo, fíjate que el estadio donde en México. He visto algo más parecido a eso, ¿sabes dónde es? En CEU, fíjate, en ciudad universitaria. Ese estadio tiene un ambiente suramericano. Yo ahí en CEU sí he pasado miedo, ¿eh? En ningún otro estadio, en CEU sí. O sea, CEU es lo más parecido a ir de visitante a Sudamérica.
0: Muy interesante lo que acaba de comentar. Realmente son situaciones, eh, reitero, que, que quedan como anécdota y pues bueno otras situaciones muy parecidas, pero que ahí sí queda como que solamente entre aficionados, es lo que pasa en Inglaterra o en zonas europeas, con los llamativos hooligans, ha tocado ver videos de cómo eh, entre dos barras de dos clubes distintos, el Plyat Gilice de, de Polonia y el mismo Leia Varsovia de Polonia, eh, se enfrentan terminando el partido, se, a, se ponen de acuerdo todavía para eso, para verse las caras y terminar en la calle lo que comenzó en la cancha, pues son, son situaciones son situaciones que si sí, realmente uno se queda como que, ah bueno eh, lo voy a pensar, y son eh, pequeñas acciones, bueno no pequeñas, acciones que a la postre dejan mal parado a este hermoso deporte, y como bien lo comenta, no solo es comentar lo malo, que es lo que estamos comentando actualmente, que es toda la, la delincuencia, que toda la violencia, que todo hasta machismo, que en un futuro vamos a estar viendo eso en otro podcast con otros eh, compañeros o otros invitados que estaré eh, teniendo aquí en este podcast, también hablarte de lo positivo. ...ya casi terminamos este... ...pequeño podcast... ...realmente es muy poco tiempo... ...pero tenemos que resumir todo... ...Jorge Raúl así ...lo positivo del fútbol... ...en la
1: socialización... ...lo positivo del fútbol... ...que te genera identidad... ...creo que es algo muy importante... ...con clubes, con jugadores... ...que finalmente tener un ejemplo deportivo... ...es bueno porque el deporte... ...está muy relacionado... ...con las buenas prácticas... ...con cuidar tu cuerpo... ...con la salud... ...con el espíritu de competitividad... ...en el buen sentido de la palabra... ...me parece que eso es muy positivo... ...que los niños sigan a deportistas ejemplares... ...cuando lo son, por supuesto... ...finalmente es una sana diversión... Y ...entretenimiento... ...hay valores muy buenos dentro del fútbol... ...que no me detendré ahora a exponerlos... ...porque se acaba el tiempo... ...pero me parece que... ...te puede hacer mucho bien... Seguir este deporte.
0: Ahora, para finalizar y terminar con el punto ya crítico, lo negativo del fútbol.
1: Que cuando tu pasión te convierte en fanático, puedes hacerle el mal, hacerle daño, a quien no piense como tú, tratar de imponer tus ideas. Y esto que hablábamos, ¿no? O sea, el hecho de de que el fútbol tiene una característica muy chistosa, que cuando vas al estadio sientes el ambiente, ves a tu rival sacas lo peor de ti, ¿no? O sea, yo por ejemplo he conocido personas que no son racistas en lo absoluto, ¿no? Al contrario, luchan por los derechos de todos pero los he visto en un estadio de fútbol y cuando el rival les mete gol, y es un personaje brasileño o africano le dicen chinga tu madre pinche negro no racismo pero no son así el fútbol saca lo peor que hay en ti
0: realmente es muy, muy cierto ese aspecto y pues realmente con esto estaremos terminando este podcast el primer episodio son tres episodios los que vamos a tener con relación a temas similares a lo que estamos comentando el día de hoy la socialización la psicología y todo lo que conlleva en cuestión de violencia de género, diferencia de género, el ámbito de cómo se vive un partido de fútbol, tanto en las gradas como en la cancha. Y yo, yo como árbitro, es muy simple lo que voy a decir. Un partido amateur, si un equipo tiene un jugador estresado por X razón, es un partido sufrido pero si ambos equipos se dedican a lo suyo, que se dediquen a darle espectáculo que deben, realmente es impresionante lo que se puede llegar a ver en un partido, se puede llegar a ver mucho, mucho amor, mucho cariño, en el buen sentido de la palabra, amor hacia el balón, amor hacia el compañero, amor hacia la misma camiseta que se porta, Estimado Jorge Raúl, le agradezco infinitamente el que haya tomado esta invitación. Estaremos muy pronto en otros proyectos que tenemos en corto plazo. Eh, también recordar, agradecer a todos aquellos que nos escuchan, a todos los que están atrás de este proyecto, como lo es Deporteando Web, la página que nos suscribe y que gracias a ella podemos hacer este podcast de Deporteando. Eh, Jorge Raúl, nuevamente muchas gracias, que pase una excelente tarde, los esperamos en el segundo episodio de Deporteando Podcast, hasta la próxima. termina el primer episodio de deportendo no te pierdas el segundo programa donde estará de invitada especial la señorita Ángeles Rubalcagua, estudiante del último semestre de la carrera de psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.